0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的好书新书都在这里。前一段时间啊，高考放榜啊，有这么一条新闻是吸引了世人的目光，说湖南耒阳有一位留守女孩叫钟芳蓉，她以676分的高分是荣获湖南省的文科第四名，很高的分数了，这要去上北大，这不是随便挑吗？事实上，她确实也报考了北大。但是他却报考了相对冷门的考古专业，就是这样一个专业的选择引起了很大的争议啊！很多人都有为别人操不完的心啊，说你留守儿童啊，好不容易有这么一个改换门庭的机会，你还不牢牢把握住？你报一个热门专业呀、啊，你报一个能很快能挣钱的专，能挣大钱的专业，什么经管的、金融的不好吗？它不香吗？为什么非报这么一个考古专业？你能见到什么未来吗？你毕了业可能工作都不好找。但是这位钟同学自己却说他。他从小喜欢历史与文物，受樊锦诗先生影响，报考了北大考古专业。但是呢。据说这位钟同学啊，虽然总分考得很高，可是这个历史学科的成绩并不是特别突出。而樊锦诗这个名字啊，他的父母、老师之前也从来没有跟他提起过。而钟同学却说：“啊，这位樊锦诗先生是他的偶像啊，扎根敦煌几十年。从去年樊锦诗获得文物保护杰出贡献者国家荣誉称号的时候，他就开始关注他了。”那么这个事件的后续发展非常的令人暖心啊！知道钟同学所受到这样的不公正的评价之后啊，全国的博物馆啊、文博机构还有文物工作者啊，都纷纷出来力挺这位新晋小师妹。啊，各自都把自己压箱底的宝贝拿出来啊，当见面礼了啊，就生生的把这个钟同学宠成了文物界的团宠啊，这获得了郭襄的待遇。而最让他兴奋的，当然还是樊锦诗先生给他寄来了书和他的信。在信中，这位考古界的大师姐向小师妹表达了深切的勉励，而他亲笔签名的这本书，就是译林出版社出版的他的口述自传。我心归处是敦煌，樊锦诗自述。那么，在这里，我们祝愿并且相信这位钟同学一定会有一个光辉的前途，而他的前途的榜样其实就是樊锦诗先生和他内在考古人他们的经历，而他们的经历就在这本《我心归处是敦煌》樊锦诗自述当中。这本书呢，是由樊锦诗先生口述，北京大学艺术学院顾春芳教授撰写的，讲述的就是这位敦煌女儿的传奇人生。樊锦诗先生啊，一九三八年七月出生，他是浙江杭州人，是。敦煌研究院的名誉院长、研究馆员，他是我国文物有效保护的科学探索者和实践者，长期扎根大漠，潜心石窟考古研究，完成了敦煌莫高窟北朝、隋、唐代前期和中期洞窟的分期断代，在全国率先开展文物保护专项法规和保护规划建设，探索形成石窟科学保护的理论与方法，为世界文化遗产敦煌莫高窟永久保存与永续利用做出了重大贡献。这段文字我要就这么读出来的话，它就是一段冷冰冰的文字。但是在这本书当中，我们看到的却是一位非常有温度的人物。这里面披露了一批从未公开过的资料，展现了这位传奇的敦煌的女儿她的置业与爱情、困境与坚守，解读了敦煌艺术的崇高之美，隶属了百年敦煌学研究的筚路蓝缕，披露了莫高窟申遗以及数字敦煌背后的故事。这里边的故事都很丰满，有血有肉啊。比如说，我们在这儿要重点摘录的就是樊锦诗先生和他的老彭的。爱情故事，啊，樊先生口中的老彭就是他的人生伴侣，也是考古专家彭金章先生。啊，彭先生跟樊先生是大学的同班同学啊。彭先生是他们班上的生活委员，为同学们服务嘛，所以同学们给他取了个外号叫“大臣”啊。而彭先生这个“老彭”的称号啊，樊先生打从认识他的时候就开始这么叫。为什么呢？因为他年轻的时候白头发就很多啊，其实就是少白头嘛。所以呢，樊先生就心想啊，这个人怎么年纪轻轻就这么多白头发呢？但是看到他眼里的这位老彭啊，跟他们班的同学关系都很好，而且办事认真，有责任心。给人的印象就是一个热心诚恳、非常愿意帮助别人的人，这就是他对老彭的第一印象。那么这位老彭呢，对他也格外的照顾啊。那在我们这群事后诸葛亮看来，那一定是老彭对当时的凡星有那么个意思吗？可是用凡人的话来说，他自己对恋爱非常的迟钝啊。其实你要说照顾怎么个照顾法呢？啊，在我们现在看的话也是非常常见的一些情节啊，就是比如说啊，大三了啊，要去学习，但是这个宿舍空间太小了，所以叫图书馆去学习。然后呢，老彭就给樊先生就占座啊，这个占座呢也是彼此心照不宣啊，我就是给你占座了，但是互相他也不多说话，我也不多说话，就是这样。这种情节在我们现在大学校园里边也是很常见的，对吧？然后更常见的就是。送个礼物吧，你看老彭当年给樊先生送的什么礼物啊？有年夏天，他买了块手绢送给樊先生啊，樊先生就此才发现哦，原来老伯非常细心，因为他见过他用过白色的、蓝色的手绢，可是呢，他一看。这个老彭送来这个手绢是黄色的啊，上面有绿点点红点点他就觉得哎呀，这个老彭对我关心是关心啊，但是这个手绢实在是太俗气了，所以你看这心态写的也非常的真实啊。还有就是老彭老家爱吃腌臭鸡蛋啊，于是老彭就给樊先生送了臭鸡蛋，所以你想想啊，给姑娘送臭鸡蛋啊，这这是很有味道是吧？可是你看樊先生什么反应呢？啊，那一方面觉得这玩意儿能好吃吗？但另外一方面呢，又觉得这个人朴实的可爱。你看，就这些细节啊，这里边已经透出来那些虽然看上去淡淡的，但又实实在在,在的情谊了，对吧？那么就是在这样一来二去之下，啊，老彭突然有一天提出来说：“我想带你去我大哥家。”啊，去他大哥家这个事情意义非凡啊，对两个人来说意义都非凡。为什么呢？因为那个年代啊，六十年代啊，女孩子不能随便去人家家里的嘛。但是呢，老彭提出来带樊先生回家啊，樊先生就知道啊老彭的心意了啊。其实那个时候他们俩还不能算是正式谈恋爱了，但是有这么一回事的话，那基本上也就是那么回事了，对吧？而且你看啊，跟老彭回的是哪儿啊？是老彭的大哥家。樊先生也是这次才知道啊，老彭在北京一直是和他大哥生活在一起的。他这位大哥真正是长兄如父啊，老彭实际上是他大哥拉扯大的啊。他大哥大他五岁，念过师范学校，抗战的时候就参加了革命啊。退休前是建设部的一个司长。二零一五年九月份的时候啊，他这位大哥还参加了纪念抗战胜利七十周年的这个阅兵式，在抗战老同志的乘车方队当中啊，所以你知道这是抗战老兵了啊。那么大哥参加革命之后调到保定工作，就把老彭带到保定上学。调到北京之后又带他到了北京。那老彭上的是北京四中，这是北京最好的中学吧？然后又出钱出力培养他，一直让他念到大学。那读的是北大，这也是最好。的。大学了，对吧？所以对这位大哥啊，老彭一直是非常感激，啊。所以学习非常下功夫啊，做事也非常认真，成绩也很好啊。那么带樊先生到他大哥家，这相当于见家长了，就是对吧？那说明这两个人。关系越加的不一般，那两个人相处也是很有意思啊。比如说有回他们去香山玩啊，北京爬香山嘛，到香山鬼见愁啊，香山的顶上，樊先生实在是口渴的厉害啊，老彭就去找水，估计是买不到水吧，就买点啤酒回来啊。你说这事儿办的，但是回来之后，呢，樊先生说我不喝啤酒啊，从来不喝酒，他说喝一点没事没事，这啤酒也能解渴。结果樊先生喝了一点点就晕的不得了啊，路也走不动了啊。然后樊先生肯定是有点生气啊，说啊我从来不喝酒啊，你说没关系我才喝。然后老彭就耐心的就陪在那儿陪着他休息啊，直到这个樊先生酒劲过去之后，缓缓缓过来，然后才回去。用咱们现在的话来说。这老彭做的这些事情挺像是直男的做派，哈哈。那这两个人的相处也挺有那种小儿女的那种情态的啊，显得非常的亲切啊，也非常的真实，非常的自然。那么这两个人就一直这样相处啊。樊先生家里说给他找对象了啊，他也推辞说：“我这儿已经有意中人了啊。”那个时代的恋爱也没有什么轰轰烈烈啊，他们之间也没有说过“我爱你，你爱我”。也就是约着去未名湖畔散散步啊，快毕业的时候在未名湖边上一起合影留念，也就这样了。那毕业分配之后呢，老彭去了武汉大学啊，樊先生去了敦煌。那个时候就想的很简单嘛，说先去敦煌待段时间不也挺好的嘛，反正过上三四年之后啊，学校就会派人来替他。啊，当时是这么说的啊，所以说到时候可能还能去武汉嘛，所以也比较乐观。所以在北大分别的时候，樊先生对老彭说：“很快。”也就三四年，那老彭说呢，我等你，但是谁也没有想到这一分就是十九年啊！那么分开这段时间，这只能鸿雁传书了，两个人每个月都要通信，下次再见面就是两年以后了。到一九六五年的时候啊，老彭主动到敦煌去看范先生去了。这段写的情真意切啊，我还是读一读书里面的原文吧，说。那些日子，我带着他看了敦煌的许多洞窟，从考古到艺术，我们俩无话不说，一直说到深夜，还觉得有说不完的话。但是关于我们的未来，谁也不敢轻易触碰。两个人相距万里，难道将来的每一天都要承受这种两地分离的痛苦吗？如果病了呢？如果需要人陪伴呢？如果有了孩子呢？许许多多的问题压得我们喘不过气来。就在这种极度的幸福和极度的茫然中，我们两人在一起度过了美好的八天。老彭快走的时候，我还带着他去爬鸣沙山，我们在山上还留了影。他要回武汉的时候，我去送他。老彭拉起我的手，轻轻的对我说了一句：“我等着你。”我流泪了，我知道这句话的分量，我就一直怔怔地看着汽车开走，前方是他的路。背后是我的路，虽然他说我等着你，已经明明白白告诉了我他的心意，但是我心里并没有因此而变得舒坦一些，好像有什么东西梗在我的喉咙口。这是我所期盼的，又是我所无法承受、无法给予回报的。一直到过了一年多以后，在老彭的哥哥嫂子的安排之下，樊先生才到武汉去找老彭，去找他干嘛呢？去结婚啊！然后我们看看这婚是怎么结的啊？两个人在火车站就岔开了。哈哈，樊先生到了武昌火车站，本来老彭应该是过来接站的呀，他是左等右等就是不见老彭的人影。那个时候又不像现在啊，电话联系一下不就知道了吗？没有啊，樊先生就很害怕，也很担心啊啊！老彭是不是发生什么事儿了？心想不能继续等下去了，于是他决定步行去武大。我们现在可以算一下啊，从武昌火车站到武汉大学有多远啊？他从大东门摸到武汉大学，就这么走啊，走了很长的路，终于看到了写着“武汉大学”那几个字的那个牌楼啊。武大这个牌楼很著名啊，是武大的标志嘛，对吧？进了校门之后，一路打听到了老彭的宿舍，结果不在啊。老彭还是去了，去火车站了，但是他们两个人走差了，那他也进不去啊，在宿舍门口等着。南方啊，这时候是一月份啊，南方是没有暖气的，所以我们一直说南方冬天的时候比北方还要冷哦，冷的哆哆嗦,嗦嗦的。然后等了好久，老彭满身大汗的回来了哈、啊，那赶紧进屋啊。进屋了之后，发现屋里跟外边一样冷，于是就钻到被窝里边抱个热水杯子啊，就这边一边生气一边打哆嗦啊。然后老彭就一个劲安慰他啊，说、哎、我去车站接你了，没接到啊，也是着急啊，怎么怎么着的。他不管怎么说，两个人终于是到一块儿了啊！俩人这婚结的也真是够狼狈的啊！我们看看书里后边怎么写的啊？说当时武大的青年教师是两个人一间宿舍，和老彭合住的那位同事，当晚把房间让了出来给我们俩当新房。结婚要买的新床单、新被子都是老彭张罗。武大的同事还送给了我们毛主席语录、杯子什么的作为结婚礼物。我们买了糖果、茶叶、香烟招待同事们。那是1967年1月15日，我们就这么结婚了，啊，老彭这个人非常朴素，读书的时候就没有什么像样的衣服，我给他准备了一双皮鞋，一条华达尼料子的裤子，结婚那天他就穿上了我给他准备的衣服，后来到上海，我又特地找裁缝给他做了一件中式小棉袄，一直到生病离世，他都珍藏着这件小棉袄。结婚当天，我也没怎么打扮。就穿着北京那种条绒系带的棉鞋、蓝布裤子，上衣是一件丝棉棉袄，棉花有点露出来了，我就把它往里面塞一塞，缝起来。在棉袄外头罩了件灰布红点和白点的罩衫，罩衫也是旧的，我洗了洗，就当新娘子的衣服了。这段文字写的真的是非常有当时的年代感了，我们现代人可能会觉得。这样结婚是不是太草率了啊？连个婚礼都没有，一点仪式感都没有，这哪有一点终身大事的样子吗？可是那个年代，这样的简朴才是真实。而我们从这本书后面所写到的他们后来的那些经历当中，可以看到，像樊先生和老彭这样互相支持、相濡以沫一辈子的这种伉俪情深，真的是多少人都羡慕不来的。那么。书中这种真情实感、真实的细节，俯拾即是。如果大家想了解更多有关于这位敦煌的女儿樊锦诗先生和他为之奉献了一辈子的敦煌背后有多少静静流淌的故事的话，欢迎大家阅读这本书《我心归处是敦煌》，樊锦诗自述。好了。